0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 26 de mayo de 2022 y este es el reporte de hoy. Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología y Banco Central de Costa Rica marcan la cancha Administración de Chávez. Delfino.cr No me llame, yo lo llamo. Antes de iniciar, un anuncio para quienes escuchan este reporte en audio. El día de mañana no habrá reporte en audio debido a que este servidor se encontrará atendiendo un compromiso de tipo profesional que impedirá pues, la grabación en tiempo informa de la versión en audio del reporte. De manera que, de mi parte, las disculpas del caso por cualquier inconveniente y la invitación para que no dejen de leer el reporte en su correo electrónico, en su versión escrita, como siempre, para que no dejen de informarse en Delfino.cr. Y ahora sí, entramos en materia. Delfino.cr Con el cambio de gobierno noté que muchas de mis conversaciones con personas ajenas a mi cámara de eco giraron en torno a dos puntos de vista. El primero juraba que la llegada de Chávez cambiaría todo y que a punta de decretos y referendos haría y desharía el país a imagen y semejanza de su campaña. Podemos llamarlo el grupo de los oficialistas radicalmente optimistas. El segundo juraba que Chávez iba a llegar a desmantelar todo lo que se le pusiera al paso y a borrar con el codo lo que medio hemos construido con las rodillas. A este podemos bautizarlo como el de la oposición extremadamente fatalista. Mi posición en ambos casos no fue muy popular. Dije, y sostengo, que la institucionalidad de Costa Rica es tan fuerte que ni este ni ningún otro presidente podría hacer o deshacer tanto como quisiera. Los primeros me dijeron, ya veremos, y los segundos, ya verás. Yo me siento cómodo y tranquilo en la hamaca con una taza de café y espero. Si la vida la presta, esperaré cuatro años. Mientras tanto, en efecto, vamos viendo. Antes, un poco de contexto. Como es a todas luces evidente, parte de la narrativa del nuevo presidente es Me dejaron la casa desordenada. No solo alude al discurso final de rendición de cuentas de Alvarado Quesada. Me he esforzado por dejar la casa en orden, sino que de paso se cura en salud. Se sabe, aquí nadie tiene nunca la culpa de nada. Siempre fue el otro. No es una movida exclusiva de Chávez. El PLN y el PUSC hicieron lo mismo cada vez que se turnaron. Entrar diciendo que el gobierno anterior les dejó un desastre. Me alcanza la memoria para recordar a Calderón basureando a Arias. Recibo el gobierno con las arcas vacías. Y luego a Figueres basureando a Calderón. Ni las arcas nos dejaron. Rinse and repeat. Sobra decir, el PAC hizo lo mismo. Todos recordamos el infame informe de los 100 días. Ahora bien, el ímpetu con el que Chávez ha tratado de bajarle el piso a la administración anterior, sin embargo, tiene algunos contrapesos. No, no hablo de una bancada del PAC que estaría en este momento volviéndonos locos a todos en el espacio de control político, hablo de la data. Y aquí es donde entra la institucionalidad, que está por encima de banderas verde y blancas, roja azules, roja amarillas y um, verde con blanco y azul. Para el común denominador de la gente, y hago especial énfasis en que esto no es culpa de la gente, todo responde al gobierno de turno. El precio de la gasolina, el precio de la electricidad, el precio del dólar, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad claramente es mucho más compleja. Eso es parte de lo que está aprendiendo nuestro nuevo mandatario. Ya paso a ilustrar, pero antes aterricemos con un ejemplo bien concreto. Luis Guillermo Solís dijo en campaña, Vamos a cerrar el Conavi y sus hermanitas perversas. Recuerdan, por hermanitas perversas hemos de entender COSEVI, CTP, CNC y Conavi naturalmente lo de Solís se quedó en promesa de campaña. Chávez entró a todo tren y dispuesto a ejecutar aquella idea. Ya presentó un proyecto de ley para reestructurar el MOPT a fin de devolverle las competencias delegadas en esos cuatro órganos desconcentrados. La medida despierta gran entusiasmo como si por sí sola garantizara algo. Ayer Aldo Milano en teclado abierto escribía Teóricamente, la desconcentración administrativa pretende asegurar lo que a todos nos debe interesar, la eficiencia en la toma de decisiones, en suma, el buen gobierno. Con todo, en la práctica, la creación de estos órganos no ha ocasionado el resultado deseado. Lleva razón. Absolutamente nadie piensa que el trabajo del MOPT es más eficiente gracias a la existencia de las hermanitas perversas. Ahora bien, reconcentrarlas soluciona el problema. Volvamos al señor Milano. La medida no debe improvisarse. Si se decide que cada ministerio retome las potestades desconcentradas, ello debería ir acompañado de un muy detenido análisis de la forma en que, una vez concentradas esas facultades, se asegurará una gestión administrativa ágil, una eficiente dirección por parte del jerarca y la asignación oportuna de recursos materiales y humanos a las oficinas o direcciones que pasarán a asumir las tareas antes desconcentradas. Otro aspecto de interés es cuestionarse la forma en que a futuro se evitará que se incurra en la misma práctica de la creación indiscriminada de órganos desconcentrados e incluso de entes de muy diversa naturaleza que se han venido creando sin ningún criterio sistemático. Es una cita larga pero necesaria para aplicar una inyección de Ubicatex. Ojalá fuera tan fácil como reconcentrar esas oficinas para que no tardemos un año en sacar la licencia y para que no se adjudiquen licitaciones amañadas a cambio de un cerdo en salsa agridulce, unas birritas y otros beneficios en especie. El punto Gobernar Costa Rica no es tan fácil como meterle un plumazo a un decreto y hacerlas de mandraque. Dejando ese ejemplo de lado, ojalá ese plan de reestructuración esté a la altura de las circunstancias y ayude a resolver los problemas de fondo. Ya veremos. En realidad lo que pretendo ilustrar con esa historia es que en manos del presidente no están tantas cosas como la ciudadanía cree o quisiera creer. No sé qué tan claro lo tenía Chávez, pero lo está aprendiendo rapidito. Prueba de ello, por supuesto, fueron los famosos decretos del primer día. Aquello fue un enredo y un congojón y terminó en dimes y diretes gratuitos a partir de una movida que, sin lugar a dudas, fue improvisada y mal asesorada. Quiero rescatar que al menos la ministra de la presidencia, Natalia Díaz Quintana, aceptó que estaban acomodándose y pidió tiempo. Nadie llegó a disculparse ni a aceptar un error. En Costa Rica eso se considera pecado capital. Pero al menos la funcionaria reconoció que faltaba ajustar algunas tuercas claramente todavía hay otras pendientes de acomodar. Aterrizamos entonces en los dos casos concretos que ilustran el punto de hoy. Primero, el famoso decreto en torno a la vacunación obligatoria. Cuando el Ejecutivo entendió que no podía tomar esa decisión por su cuenta, arregló la torta en el decreto mandando a hacer una serie de consultas a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología en tono, queremos saber en qué se sustentan para exigir la vacuna. Ahí el cuerpo lo puso la ministra de Salud, Jocelyn Chacón Madrigal, a quien le tocó comerse la bronca poniéndole la firma a una serie de preguntas que, en el gremio, le arrugaron la cara a la mayoría. Pues bien, ayer se conoció la respuesta y la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología no se anduvo con rodeos, envió un informe de 25 páginas en el que recordó a la ministra. A que es función dada por ley a la CNVE garantizar la obligatoriedad y gratuitidad de las vacunas y el acceso efectivo de toda la población a ellas. b. Que la comisión no es una fuente de datos o insumos para el Ministerio de Salud. c. Que de conformidad con el artículo 83, inciso 3 de la Ley General de Administración Pública por su condición de órgano con desconcentración máxima y personalidad jurídica instrumental, la CNVE, Comisión de Vacunación, está sustraída de recibir órdenes, instrucciones o circulares de su superior. Y eh, estoy hablando de la introducción. El tono del resto del documento ya lo pueden imaginar. Ayer, en todo caso, les preparamos una nota muy completa resumiéndolo. Recomiendo su lectura. ¿La respuesta de la ministra? Ninguna. El Ministerio de Salud informó el día de hoy que tras conocerse públicamente el criterio técnico presentado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología CNVE, la Ministra de Salud Jocelyn Chacón Madrigal no se referiría al tema. En resumen, querían hacer algo, se dieron cuenta de que no podían, le insinuaron a quien sí podía que en qué se basaba para no hacer lo que querían hacer, los mandaron por un tubo y les recordaron cómo funciona la ley, prefirieron no referirse al tema. Fin. El segundo caso responde al comentario del presidente Rodrigo Chávez Robles el día domingo cuando abordó el tema de la gasolina y sus famosas cuatro propuestas para bajar el precio. Durante su mensaje al país dijo que La administración anterior del Banco Central gastó 2.300 millones de las reservas para sostener artificialmente el tipo de cambio. Ese error de política pública ocurrió cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos tenía tasas de interés muy bajas y la inflación global estaba muy contenida. Fue un error que hoy nos quita capacidad de reacción para responder a la crisis global, incluyendo el precio de los combustibles. En resumen, dio a entender que las decisiones del Banco Central de Costa Rica en la administración anterior fueron equivocadas y que ahora nos impedían responder a la crisis global y al alto precio de la gasolina. Es una frase muy abierta que en realidad no dice mayor cosa concreta más que el Banco Central se la peló, se voló toda esta plata en reservas y ahora la gasolina está muy cara y no podemos responder como habríamos querido por culpa de ese error. Y listo. El tema es que si bien el presidente de la república puede designar al director del Banco Central de Costa Rica, como en efecto Chávez lo hizo, eso no significa que puede quitarlo a discrecionalidad o que le puede mover los números al Banco Central como si fuera dependencia suya, insinuando que ha hecho lo que no ha hecho pensando que el Banco Central no va a contestar. Y en efecto, el Banco Central contestó y en dos platos le marcó la cancha al presidente en un legítimo suave un toque pa. Y en efecto, ahí está la data. Ahí está la data. Pero para el presidente el punto era, una vez más, basurear el trabajo del Banco Central como si el banco no fuera autónomo e independiente de la administración anterior y como si el banco no fuera a contestar. Pues el banco lo hizo. La respuesta del presidente, en la misma línea de su ministra. Ninguna. Presidencia ha rehusado referirse al tema. Tenemos así dos claros ejemplos de la institucionalidad recordándole al presidente de la república que no tiene nada cercano a un poder absoluto ni mucho menos. Esas son las reglas del juego en Costa Rica no son nuevas, no sorpresivas, todo lo contrario, responden a una larga historia de una democracia robusta, plena y funcional. Y aviso de una vez, el día en que alguien quiera cambiar eso se va a dar cuenta de que no le resultará nada fácil. En fin, me gustaría no tener que subrayar lo obvio, pero igual lo hago. Este no es un tema PLN o tema PAC o tema PPSD, es un tema país. El presidente tiene su estilo y eso está bien. Le gusta ser tajante, directo, agresivo si se quiere. Pero ni él ni ningún otro le hacen bien a Costa Rica si llega a mover la mesa solo porque sí. El comentario sobre las reservas del Banco Central no es precisamente oportuno si precisamente anda en gira para atraer inversión extranjera. El propio presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, dijo que las declaraciones de Chávez fueron peligrosas y alejadas de la realidad. Y de ahí, lo son. No es cierto lo que dijo. ¿A cuenta de qué decirlo entonces? El micrófono y la pluma no alcanzan para gobernar Costa Rica. Sacar adelante el país pasa por una realidad mucho más compleja que la de un solo escritorio o una sola cabeza. Pasa primero que todo por el diálogo, la escucha, el consenso y, ¿por qué no?, la capacidad de aprender, revisar, corregir, mejorar. Ojalá cada vez más sea esa la tónica de esta administración. No por el bien de Chávez, no por el bien de su partido, por el bien de Costa Rica. Esto apenas comienza, falta mucho y la curva de aprendizaje es alta. Si Chávez trabaja con la institucionalidad y no contra ella, es altamente probable que logre sacar adelante muchas de las metas que se ha planteado. Esperemos que así sea. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso aprueba reforma reglamentaria para librar al directorio de responsabilidad al autorizar pagos de salarios y servicios públicos. Con el fin de dejar atrás prácticas administrativas que datan del siglo XIX y librar a sus compañeros de eventuales responsabilidades, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una reforma a su reglamento para quitarle a las diputaciones que integran el directorio legislativo la obligación de avalar pago de salarios y de servicios públicos, así como de llevar la asistencia del personal que trabaja en el Congreso y limitarlo solo a las diputaciones. Además, el plenario guardó un minuto de silencio por los niños y profesores asesinados durante un tiroteo en Texas el martes. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr Y eso es todo por hoy, y excepcionalmente por esta semana. El reporte en audio volverá el próximo martes y mañana puede encontrarlo en su versión escrita en su correo electrónico. Gracias por informarse con Delfino.cr. Chao.